0: Seguimos avanzando en este pequeño itinerario para comprender qué significa la comunidad de Jesús, la Iglesia y nuestra inclusión en ella, nuestra participación en la vida de la Iglesia, no como adherentes a una institución donde el vínculo es legal, jurídico, canónico, sino un vínculo de corazón un vínculo amoroso con Dios y los demás entre nosotros. Por tanto, un vínculo cálido, porque el amor de Dios circulando por nuestro corazón nos ayuda a reconocernos hermanos. Bueno, y comenzábamos este caminito de comprensión de lo que significa la comunidad de la Iglesia, más o menos hace dos domingos, donde se acuerdan como Simón, uno de los apóstoles, haya sido constituido por Jesús como piedra fundamental sobre la cual él iba a edificar a la Iglesia. Simón convertido en Pedro, en piedra. Un pescador sencillo, humilde, errático, eh, frágil, con virtudes y defectos, constituido en la roca sobre la cual estamos edificados nosotros. Un hombre a quien Jesús le había dicho, todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tremendo poder, poder divino concedido a un ser humano falible, tan falible que al domingo siguiente, o sea, el, día, el, el domingo pasado, escuchábamos cómo Simón Pedro, la roca de la iglesia, es llamado Satanás. Por Jesús. Aléjate y ve detrás de mí, Satanás. Sos un obstáculo para mí. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. La roca convertida en un obstáculo, convertida en alguien que piensa lo contrario de lo que Dios piensa en Satanás. Bueno, va a recibir entonces Pedro, negándose a participar del destino de Jesús cuando dice Jesús que él es el Mesías y que va a tener que sufrir eh, el asedio, la persecución, la muerte y al tercer día resucitar, bueno Simón reniega de este destino por eso es corregido por Jesús. A este hombre entonces, la roca, el obstáculo, Dios en Jesús le confiere una autoridad que viene de lo alto y que se le confiere a un hombre limitado y frágil y este mismo poder ahora aparece en el evangelio de hoy conferido a la comunidad ya no a un solo hombre, no a Simón Pedro sino a la entera comunidad de discípulos que van a tener que vivir y convivir y pervivir a lo largo de generaciones sin la presencia física de Jesús pero como el mismo Señor dice cuando dos o tres, y acá hay muchos más que estos se reúnan en mi nombre, yo estoy presente en medio. Y es la presencia de Jesús la que confiere a la comunidad reunida en su nombre un alto poder, un poder divino, expresado en dos conductas, dos actitudes fundamentales para convivir. Una la vemos hoy, la corrección fraterna, la otra actitud imprescindible para convivir, lo veremos el domingo que viene, el perdón. Sin corrección fraterna y sin perdón, las relaciones humanas son imposibles, inviables. Y entonces, aquello tan lindo y tan elevado espiritualmente que San Pablo nos enseña en la segunda lectura de hoy, la Carta a los Romanos, el amor es la plenitud de la ley, todo está concentrado en el amor. Ok pero el amor convive con la imperfección no porque seamos imperfectos no porque Simón Pedro haya acertado primero, equivocado después no por eso es incapaz de liderar una comunidad que también acierta y se equivoca y no porque acierte y se equivoque la comunidad es inviable, al revés Simón Pedro, habiendo acertado en su respuesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, habiéndose equivocado en la segunda intervención, eso no sucederá, Dios no lo permita, no vas a morir ni yo tampoco. Sin embargo, él va a ir aprendiendo a partir también de sus errores. Va a ir aprendiendo no doctrina del catecismo, no verdades teóricas, va a ir aprendiendo lo que significa la fe creer seguirlo a Jesús y ese aprendizaje se da no por estudiar sino por vivir experiencias de fe todo lo que nosotros sepamos de nuestra fe lo sabemos si lo vivimos si nos tocó vivirlo hasta que no toque, no nos toque vivir una experiencia nueva no sabemos lo que es ser cristianos por ejemplo en la adversidad, en el dolor, en el fracaso en el momento de tener, por ejemplo, que perdonar a alguien no son lecciones de catecismo, son situaciones de vida que nos van ayudando a aprender qué significa seguirlo a Jesús Pedro, ya lo sabemos, aprendió de sus errores, de sus metidas de pata la iglesia no tuvo una piedra fundamental inmaculada, perfecta e infalible, tuvo un hombre con ciertos errores porque la infalibilidad viene de Dios y esta le es conferida a una comunidad que puede equivocarse pero tiene como herramientas para poder corregir los errores y ahí entonces aparece este, este texto del evangelio de hoy donde Jesús le dice a los discípulos que cuando alguien peque anda cara a cara, individualmente, en privado y corregilo y si no te acepta la corrección, llama a dos o tres, ayúdenlo a enmendarse y si no los hace caso, reuní a toda la comunidad, ¿cómo podemos hacer para ayudarte para que vos cambies? Y si no quiere cambiar, bueno, eso es un signo de que no quiere pertenecer a la comunidad, queda fuera de ella, consideralo un pagano, un publicano. Así que estas instancias sucesivas hablan de una herramienta para que para poder corregir errores, eh, pecados, caídas, donde la comunidad es fuerte no por su infalibilidad sino por su potencial de restauración, de reparación. Esto que es eh, válido entonces para la comunidad de los discípulos hoy es lo es digamos el, el modo como la iglesia crece en santidad y en, y en, y en amor, no, no teniendo pecados, sino corrigiéndose en sus pecados. Probablemente en los, las últimas décadas la, el gran fracaso, el gran error, el gran pecado de la iglesia fue no solo el pecado de pedofilia eh, procurado por sacerdotes o por religiosos o por docentes de colegios católicos y así que ya es un delito inmenso sino el ocultamiento de ese delito y de ese pecado como diciendo aquí no pasó nada negar el, esa, esa, ese gravísimo pecado, negarlo no solamente no solucionó el, 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 la cuestión, la herida sino la acrecentó por eso negar el error el fracaso el pecado la falla en la iglesia no es la solución y el mismo Jesús propone a una comunidad miren cuando alguien peque por tanto en la comunidad pecamos eh, hace falta generar un sistema una ayuda para corregir esa conducta esto es lo que no ocurrió en el caso de la pedofilia y entonces la iglesia tiene que ir aprendiendo a reconocerse simultáneamente pecadora y capaz de enseñar el camino del Señor. Si tuviéramos que ser infalibles los curas, los catequistas, ni hablar los obispos, para enseñar el camino de Jesús, si tuviéramos que ser infalibles, nadie podría enseñarlo. Por eso es que para poder testimoniar y enseñar a otro ese camino, hace falta reconocer cuando, cuando sea necesario las propias fallas los propios errores y aceptar la corrección que puedan ayudarnos a crecer. La comunidad de la iglesia, entonces, es una comunidad de hombres y mujeres que intentamos seguir el camino de Jesús. Ese camino es el amor. El amor convive con la imperfección. Y la imperfección es una oportunidad para recapacitar y para poder, desde la humildad, reconocer que se puede avanzar un poquito y mejorar. Esta misma herramienta de convivencia, que es la corrección fraterna, nos es dada en cualquier nivel o plano de, vin de vinculariedad. El primer vínculo, el más íntimo y cercano, es el matrimonio, que, está, que es una alianza de amor entre dos personas imperfectas. Por eso es que cuando aparecen dolorosamente, a veces, los defectos del cónyuge, que, que son dos, o sea, no es que uno es infalible y el otro pecador, sino son dos cónyuges con capacidad de equivocarse, cuando empiezan a emerger, a salir esos defectos, errores, equivocaciones, bueno, se impone esta, esta práctica, la de la corrección, el diálogo. A ver, ¿qué nos está pasando? Que estamos yéndonos a la banquina una y otra vez, a la banquina del silencio, de la cara de bronca, de los gritos de no escucharnos, de no comprendernos, de no pasarla bien. Entonces, revisar la vida conyugal, revisarla con humildad para reconocer lo que el otro puede estar diciéndome y viceversa, tener la humildad y macedumbre para decirle al otro lo que puede estar equivocándose, es la, la manera de poder seguir adelante en el camino del amor. Prolonguen esta, esta manera de convivir con los hijos y claramente... Ni los padres ni los hijos son infalibles y por lo tanto poder corregir a un hijo y poder aceptar eh, oportunamente la corrupción de un hijo a, a vos como madre como padre es el modo de vivir en el amor que necesita sí o sí esa, esa prima hermana del amor que es la humildad. Sin humildad es imposible un emprendimiento de amor porque tenemos un emprendimiento de largo plazo que es el amor y la única manera de vivirlo es en la humildad de reconocer que no hemos aprendido nunca definitivamente a amar perfectamente bueno instancias como un retiro como un diálogo como una convivencia de matrimonio como un re... ayudan por supuesto ayuda a la terapia de pareja la, para... la terapia familiar donde en última instancia sin juzgarnos y condenarnos y condenarnos aprendemos a reconocer nuestra parte en el mal funcionamiento de una relación matrimonial, familiar podemos extenderlo a una comunidad lo cierto es que entonces para nosotros ser iglesia no significa que pertenecemos a un club de infalibles sino que sosteniendo el alto ideal que Jesús nos dejó y no renunciando al amor para toda la vida en matrimonio o en la, en la vida sacerdotal y así sin renunciar al, al, al ideal propuesto por Jesús nos encaminamos día a día hacia esa plenitud del amor corrigiendo errores y sanando heridas, reparando heridas bueno, pidamosle al Señor esta capacidad de aceptar correcciones cuando, cuando toque escucharlas, al menos Discernir qué parte de verdad tiene, qué parte de, de crítica tiene de, de, del otro lado, pero discernir lo que pueda contener de verdad para que bueno, para crecer. Y que a nuestra vez nos, nos tengamos la, la, la fortaleza, la valentía de también corregir a alguien con mansedumbre, con afecto, no con la violencia insoportable de decir, no te aguanto más, sino me parece que esto te hace daño a vos. Y me parece que esto, además de dañarte a vos, nos hace daño a nuestra relación. ¿no? En última instancia, la corrección no es porque me molesta a mí. La corrección fraterna es porque le hace mal al otro vivir de esa manera. Bueno, pidamos al Señor ejercitarnos en esta herramienta del amor convivencial. Y el domingo que viene charlaremos sobre el perdón, que es la herramienta más sofisticada, la, la herramienta de platino, digamos, para poder vivir el amor fiel, y generosamente necesitando sí o sí reparar heridas con medio por el medio del perdón